1: kriegen immer wieder Anrufe hier, äh, Leute rufen an und wollen, dass wir ihre Kinder taufen. Es gibt einen Grund dafür. Die sind seit Jahren aus der Landeskirche ausgetreten, haben damals daran nicht gedacht, dass sie vielleicht einmal heiraten, Kinder bekommen und jetzt stehen sie in einer schwierigen Situation. Das Kind... Aber um es taufen zu lassen, müssen sie wieder in die Landeskirche eintreten, was sie nicht tun wollen. Und warum sind sie ausgetreten? Meistens wegen der Kirchensteuer. Die wollen es nicht mehr bezahlen, weil sie sehen keine, wie es sich lohnt ja, aus der Landeskirche. Und so viele sind ausgetreten des Geldes wegen. Und jetzt, wie gesagt, wenn sie ihr Kind taufen lassen wollen, dann haben sie ein Problem. Aber ich möchte eigentlich das Thema Geld Ansprechen heute aus 1. Timotheus Kapitel 5. Es geht hier um die Gemeindeordnung bezüglich der Ältesten. Wir haben letzten Sonntag schon das Thema äh, materielle Unterstützung von Witwen betrachtet und wir haben gesehen, dass Gott Kinder äh, von den Kindern erwartet, dass sie äh, sich um ihren Eltern und äh, Heute wollen wir sehen, dass Gott eine gewisse Leistung von den Ortsgemeinden erwartet, den Ältesten gegenüber. Wir werden die Regeln für Ältesten heute betrachten. Nur die Verse 17 bis 21 gemeinsam. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Und es die in Wort und leere Arbeiten, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen Recht, damit auch die übrigen Furcht haben. Die Zeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Heute wollen wir drei Hauptpunkte in dieser Bibelstelle betrachten und zwei Nebenpunkte bezüglich des Umgangs, das heißt, wie Paulus mit der Schrift umgeht. Nebenpunkte die ich heute gerne betonen möchte. Die ersten drei Punkte sind, oder Hauptpunkte sind, erstens die biblische Grundlage der materiellen Unterstützung von Ältesten, zweitens die Regel der Zurechtweisung von Ältesten, und dann eine starke Ermahnung, nämlich die Zurechtweisung von Ältesten soll ohne Begünstigung einer Person geschehen. Und diese drei Hauptpunkte wollen wir jetzt betrachten. Die zwei Neben sind einmal das Evangelium nach Lukas, wird von Paulus Schrift genannt hier, und das wollen, wir, das wollen wir sehen. Und zweitens, Paulus benutzt das Alte Testament immer wieder, um seine Lehre zu untermauern. Wir erkennen, dass das Alte Testament auch für uns ist. Und diese fünf Punkte wollen wir jetzt betrachten. Der erste Hauptpunkt heute ist die materielle Unterstützung von Ältesten. Hier zitiert Paulus von Quälen, nämlich von Moses und von Jesus. Er zitiert einmal aus 5. Mose, Kapitel 25, Vers 4. Und wenn wir diese Bibelstelle aufschlagen würden, dann dieser Vers steht da wie eine... Das heißt, es ist schwer in dem Zusammenhang zu verstehen, was mit diesem Vers gemeint ist. Weil das, was davor geschrieben ist, ist ein anderes Thema. Und das, was danach kommt. Und dieser Vers steht ziemlich allein und es ist schwer für uns vielleicht äh, zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber wir brauchen nicht raten, denn Paulus sagt uns, was damit gemeint ist, weil hier in diesem Zusammenhang in Verbindung mit dem Zitat aus Lukas 7, nämlich der, äh, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, ist es klar, was mit dieser Aussage gemeint ist. Aber ich denke um diese Aussage, nämlich du sollst dem Ochsen, der da dritt, nicht das Maul verbinden, noch klarer zu verstehen, sollen wir äh, 1. Korinther Kapitel 9 aufschlagen. Und da werden wir sehen, dass Paulus äh, diesen selben Vers zitiert, um zu machen. 1. Korinther Kapitel 9 Wir werden ein paar Mal äh, diese Bibelstelle erwähnen heute. So lass uns bitte die Verse 1 bis 2. Äh, gemeinsam lesen jetzt. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Wenn ich für andere so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. Meine Verteidigung vor denen, die mich zur Untersuchung ziehen, ist diese, Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Aposteln und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Soll? Wer pflanzt einen Weinberg und isst dessen Frucht nicht? Oder wer hütet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Dies etwa nach Menschenweise oder sagt das nicht auch das Gesetz? Denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das ist unser Zitat aus 1. Timotheus 5. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt oder spricht er nicht durchaus um unsert Willen? Denn es ist um unsert Willen geschrieben, dass der Pflüger auf Hoffnung pflügen. Dreschende, Dreschen soll auf Hoffnung am Ertrag teilzuhaben. Hier hat Paulus eine Frage gestellt, die uns hilft, diese Bibelstelle zu verstehen. Weil wie ich vorhin gesagt habe, diese Aussage aus 5. Mose steht da wie eine Insel und es ist schwer zu verstehen. Und so Paulus stellt die Frage, warum hat Gott das denn geschrieben? Und in dem Zusammenhang geht es um Menschenrechte und Gesetze, für wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Paulus äh, hat sich selbst die Frage gestellt, hat Gott das geschrieben, nur weil er um Tieren besorgt ist? Und Paulus kam zu äh, die Antwort für Paulus war, nein. Er hat das nicht geschrieben wegen Tieren, sondern unseres Gibt er uns die Deutung hier? Äh, ich lese nochmal die Deutung vor aus Vers 9. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt, oder spricht er nicht durchaus um unseren Willen? Denn es ist um unseren Willen geschrieben. Und da habe ich das schon gelesen, damit die, die arbeiten, Hoffnung haben, etwas zu ernten von ihrer Arbeit. Er sagt, es ist nur logisch und es ist auch biblisch. Und dann argumentiert er weiter ab Vers 10, Vers 11. Wenn wir euch das Geistliche gesät haben, was ist es da Großes, wenn wir von euch das Irdische ernten? Wenn andere an dem Verfügungsrecht über euch Anteil haben? Erst recht wir, wir haben aber von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium Christi kein Hindernis bereiten. In diesem Zusammenhang benutzt Paulus sich selbst als Beispiel für eine gewisse Einstellung, die wir als Christen haben sollen. Denn in Kapitel 8 ging es darum, dass manche Brüder oder Glaubensgeschwister, die waren, Nämlich die Judenchristen, die waren schwach im Gewissen, was äh, Fleisch anging. Vielleicht ist das Fleisch, das äh, zum Götzen schon geopfert worden ist oder im Namen eines fremden Götter geschlachtet worden ist. Das war für sie ähm, gefährlich, äh, das Fleisch zu essen. Aber für die Heidenchristen war das kein Problem. Und Paulus hat gesagt, äh, zum Schluss kommt Kapitel 8, wir können einfach Kapitel 8 kurz auf ich wollte diese Bibelstelle nicht auslegen heute, aber ich bin schon dabei. Äh, Kapitel 8, Vers 1 lesen wir, Was aber das Götzenfleisch, Opferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben, der auf die Liebe aber erbaut. Und dann in Vers 9 lesen wir, Seht aber zu, dass nicht etwa diese eure Freiheit den Schwachen zum Anstoß werde. Und Paulus betont hier, äh, so will ich nie und nimmer mir Fleisch essen, damit ich meinem Brüder kein Ärgernis gebe. Und da spricht eine gewisse Einstellung, die wir haben sollten. Und um sich selbst als Beispiel zu benutzen, wenn er auf etwas verzichtet hat, worauf er ein Recht, einen Anspruch hatte, musste er erstmal begründen, dass er einen Anspruch auf materielle Unterstützung hat. Und das hat er getan in Kapitel äh, 1 bis 12 hat Paulus ähm, seinen Anspruch auf materielle Unterstützung klar dargestellt und gesagt, es ist nur logisch. Die Schrift sagt es auch. Es steht, aber ich habe keinen Gebrauch davon gemacht. Das ist der Zusammenhang. Aber was äh, wir hier sehen wollen bezüglich unserer Bibelstelle für heute aus 1. Timotheus 5, ist, wie Paulus diesen Zitat aus dem alten hier verwendet. Nämlich, äh, du sollst dem Ochsen, der da drisch, nicht das Maul verbinden. Gott hat das geschrieben unsertwegen, damit die, die am ähm, Verkündigung des Evangeliums oder im Dienst des Herrn stehen, dass es jedem klar sein, dass sie einen Anspruch auf materielle Unterstützung haben. Wenn, wir werden gleich wieder zurück zu 1. Korinther 9 kommen. Aber zuerst, lass uns zurück zu 1. Timotheus gehen. Und die zweite Quelle betrachten, Autoritätsquelle, nämlich diese das Zitat von Jesus. Paulus sagte, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Diese ist nur in einer Bibelstelle zu finden. Nirgendwo im Alten Testament ist das zu lesen. Es ist nur in Lukas Kapitel 10, Vers 7 zu sehen. Ich weiß nicht, warum die Ebbefelder als Parallelstelle 10 angibt, es ist fast genau dieselbe Aussage, aber in Lukas ist es Buchstabe für Buchstabe dieselbe Aussage. Denn in Matthäus wird ein anderes Wort äh, verwendet, nämlich ähm, das Wort für Nahrung, das Wort Trophies für Nahrung, anstatt des Wortes Mistu für Lohn, wie in Lukas 10, 7 und auch hier in 1 Timotheus Kapitel 5, Vers 18. Und so rechte Zitat. Aus Lukas und ich möchte einen Nebenpunkt jetzt stark betonen und das ist, dass hier können wir feststellen, dass das Evangelium nach Lukas schon zur Zeit des Paulus geschrieben worden ist, dass das Evangelium nach Lukas schon äh, bekannt ist unter den Gemeinen, so dass er es als Schrift zitieren kann, denn er sagt hier, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht dazu und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und so er zitiert von dem Evangelium Johann, äh, nach Lukas als Schrift und sagt uns, dass das, was Lukas geschrieben hat, ist wahr. Und das heißt, wir haben das, äh, das Evangelium von Lukas äh, von einem Apostel bestätigt bekommen, dass das das Wort Gottes ist. Und es ist klar, er meint, dass Jesus dies gesagt hat. Wenn wir jetzt 9 wieder aufschlagen, wir werden gleich wieder zu 1. Timotheus kommen, lesen wir die Argumente des Paulus weiter da und sehen wir, dass er auch hier diesen Befehl von Jesus äh, erwähnt hat. Ab Vers 13. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, aus dem Tempel essen, dass die, welche am Altar tätig sind, Anteil am Altar. So hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Und ich meine, ich denke, wenn er vom Herrn spricht, spricht er von Jesus hier. Und ich denke, er meint, wie er in 1. Timotheus geschrieben hat: Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn man Lukas 10, Vers 7 aufschlägt und auch Matthäus 10, Vers 10, wo das Wort Nahrung benutzt wird, ähm, ist es äh, wo Jesus die 72 Junge ausgesandt hat, uh, um zu verkündigen, und er hat ihnen gesagt, sie sollen nichts mitnehmen. Und dann hat er gesagt aus Grund dafür, denn ein Arbeiter uh, ist dann, uh, wert. Und so damit hat Jesus begründet, dass die, uh, die 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 als Aposteln und die die als Ältesten, uh, die den Heiligen dienen, ist der Ausdruck da. Die Leute, die den Heiligen sind Doppelte Ehre würdig, nämlich Respekt und materielle Unterstützung. Und so das hat er mit zwei Bibelversen ähm, bestätigt oder untermauert. Vom Alten Testament, einmal vom Neuen Testament. Welche Ältesten sind doppelte Ehre würdig, laut dieser Bibelstelle? Es steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelte Ehre gewürdigt werden. Mit Vorstehen haben wir das schon betrachtet äh, in Kapitel 3. Und was ält wie viele die Ältesten sind, haben wir auch in Kapitel 3 schon stark betrachtet. Das werde ich hier nicht wiederholen. Aber der Punkt hier ist, die den Heiligen dienen, indem sie der Gemeinde verwalten und der Gemeinde einfach gut führen und leiten. Dies sind doppelte Ehre würdig. Und was meint er mit doppelte? Äh, Ehre ist, ist vielleicht... Äh, ein anderes Wort, um das Wort Ehre besser zu verstehen, wäre Respekt oder Ehrfurcht. Genau wie die Kinder ihre Eltern ehren sollten, ist hier gemeint, dass Ältesten sollen in der Gemeinde ehrenwürdig Und genau wie das Wort Ehre in Bezug auf Witwen benutzt worden ist, in Kapitel 5, Vers 3, Ehre, die Witwen, die wirklich Witwen sind, ist materielle Unterstützung auch damit gemeint. Und von doppelter Ehre. Einmal auf der einen Seite Respekt, Unterordnung, Ehre und auf der anderen Seite materielle Unterstützung. Aber das sind die nur für Ältesten, die äh, der Gemeinde gut Zweitens, besonders die, die im Wort und Lehre hart arbeiten. Äh, das Wort besonders hier lässt uns klar erkennen, dass nicht alle Ältesten unbedingt dieselbe haupttätigkeit in der gemeinde ausführen müssen es sind ältesten alle ältesten die der gemeinde gut vorstehen, sind doppelte ehre würdig aber besonders die die in wort dienen das dort besonders erkennen dass es manche ältesten gibt die vielleicht mehr, äh, sich mir beschäftigen mit der verwalterdienst äh, der gemeinde mit der führung von ähm, von der gemeinde beschäftigen und dass ein anderer dann kann sich der Verkünd mit der Verkündigung oder mit der Verkündigung des Wortes beschäftigen. Aber hier betont er, dass die, die hart arbeiten in der Verkündigung des Wortes, sind besonders äh, materielle Unterstützung würdig. Eine wortwörtliche Übersetzung wäre besonders die sich abmühenden in Wort und Lehre. Und das ist sehr stark in Urschrift ausgedrückt. Das wird, ähm, ähm soll uns an einer, der im Schweiß seines Angesichts sein Brot verdient, erinnern. Das heißt, die Arbeit eines Pastors oder Ältestens ist eine in den Augen von Paulus eine harte Arbeit. Es ist eine schwierige Arbeit. Ich denke damals vielleicht noch mehr als heutzutage, weil wir brauchen nicht zu Fuß überall hingehen. Und wenn Herr spricht von Dienst... In um, und in der Lehre, er meint nicht nur, dass er viel Zeit im Büro verbringt und das Wort studiert und Predigten vorbereitet. Ich habe mit Trafe heute Morgen ges darüber gesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Posten und die Ältesten damals sich so viel Mühe mit der Predigtvorbereitung ge gegeben hatten, wie wir heutzutage. Dass sie alle Punkte aufgeschrieben hatten, dass sie wirklich so vorsichtig war, dass sie eine schöne Einleitung die Leute anpacken und mit hineinziehen, dass sie ein schönes Schlusswort hatten und so weiter. Ich denke, sie haben eher vom Herzen über das Wort gesprochen und dass sie Probleme, die sie in den Ortsgemeinden gesehen haben, dass sie das Wort genommen haben und das Wort haben haben. Es ist klar von 1. Timotheus, Kapitel 3, dass Ältesten müssen eine gewisse, ich sage, Körperschaft der Erkenntnis schon besitzen, auch äh, wenn man Titus, Kapitel 1, Vers 9 liest, in der Lage sein, mit der gesunden Lehre ähm, ähm, zu dienen. Und das heißt, Menschen zurechtzuweisen, ermahnen. Und so, wir, wir stellen so viel Wert heutzutage auf die Vorbereitung für eine Einzige. Und so viel Zeit geht auch damit verloren. Pastoren sollen nicht dumm sein, sie sollen äh, die Schrift auch fleißig studieren. Aber hier betont Paulus eher die Verkündigung des Wortes als die Vorbereitung. Für. Die sind miteinander verbunden, aber damals waren sie unterwegs, tatsächlich überall, das, um das Evangelium zu verkündigen, und sie mussten meistens zu Fuß gehen. Und das hat sehr viel Zeit gefordert. Die Leute, manche mussten, äh, ko vielleicht konnten nicht in die Gemeinde kommen, die mussten besucht werden. Und das war auch ein Teil der Arbeit, die hier gemeint ist. Aber heutzutage muss ich auch sagen, äh, als Hirten in der Gemeinde es ist immer noch streng, anstrengend. Ich, es, ist selten ein, es gibt selten einen Samstag, wo ich gut schlafe. Ich bin erst um 1 Uhr gestern Abend eingeschlafen. Ich bin um 7 heute Morgen aufgestanden. Es ist immer so, dass wenn ich dran bin zu predigen, das Wort weiterzugeben, da ist eine gewisse Aufregung dabei, dass ich, ich kann einfach nicht gut schlafen dabei. Ich auch nicht bequem, wenn ich vor euch stehe. Dass ich, ich sehne manchmal danach, in einem Gottesdienst zu kommen, wenn ich, wo ich nicht dran bin, wo ich wirklich ein klares Wort von dem Herrn hören kann, ohne mich äh, dafür ähm, vorbereiten äh, zu müssen. Aber ich sage euch, ähm, ich denke, Paulus hat die richtigen Worte gewählt hier. Es ist eine gewisse Arbeit dabei, selbst wenn man nicht mit einem Schaufel in der Hand Arbeitet. Ähm, es ist nicht leicht, deine Gedanken ständig ähm, was macht, sagt man das, einzuschärfen oder auf äh, Situationen zu konzentrieren, dass du ständig auf Menschen in der Gemeinde. Ich habe Franz schon gesagt, er ist seit drei Wochen nicht mehr da. Ich habe solche Sorgen gehabt. Äh, bei den Ältesten ist es manchmal wie bei dem Vater, der sein, seine Tochter. Ihr ersten Date und es ist schon 10 Uhr und sie ist noch nicht zu Hause und er wartet an der Tür ganz nervös. Wann kommt sie endlich nach Hause? Und so ist das bei den Pastoren auch. Die tragen, die, die, und die sollen es auch, die sollen sie für die Kinder Gottes tragen. Und diese Sorge hatte ich an seinetwegen, weil ich wusste nicht, wo er wohnt hier im Dorf. Ich wusste gar nicht, wie ich mich in Verbindung mit ihm setze. Und drei Wochen war er nicht da. Und ich habe so stark gebetet, dass er kommt. Auch. Jür hier und dann plötzlich nicht mehr, und ich dachte, was ist mit ihm passiert? Er hat gesagt, er kommt wieder. Und äh, ich habe diese Woche für euch beiden sehr stark gebetet, und ihr seid beide da. Ich freue mich auch äh, darüber. Aber die Arbeit in ist auch eine Arbeit, die mit Gebet verbunden ist, mit viel Nachsinnen und Überlegen ähm, und auch Ringen mit dem Text. Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal verstehe ich nicht genau. In der stellen und ich muss wirklich viel Zeit dafür verbringen, darüber nachzusehen und denken, was bedeutet diese Bibelstelle. Und nachdem ich schon verstanden habe, was die Bibelstelle bedeutet, da muss ich darüber nachsehen und denken: Herr, warum ist das für unsere Gemeinde? Warum muss Matthias und Bettina das hören? Warum ist das wichtig für sie? Und solche Gedanken müssen wir machen als Hirten und als Ausleger. Und es ist klar: Je mehr Zeit man dafür hat, desto besser kann man die Arbeit auch tun, oder gewissenhafter kann man die Arbeit tun. Und so ist es auch zum Vorteil der Gemeinde, wenn Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, besonders äh, sich äh, abmühen in, in Wort und Lehre. Es ist nur ein Vorteil für die Gemeinde, wenn die Gemeinde genug Geld spendet, dass sie auch äh, finanziell oder materiell unterstützt werden können. Diese Stelle von Pastorito aus den Philippinen reden, weil hier wird nicht gesagt, wie viel sollen Sie bekommen. Es steht nur, dass Sie es würdig sind. Und es ist klar, dass in einer ganz kleinen Gemeinde die Fähigkeiten sind nicht da, oder zwei Pastoren oder mehrere Ältesten ähm, äh, vollzeitig zu unterstützen. Es ist einfach, die Möglichkeit ist nicht da. Und Pastorito aus den Philippinen, er hat eine sehr gute Arbeitsstelle in Manila gehabt. Ein Auto, der hat Ansehen, der hat alles, wonach ein Filipino äh, träumt, hatte er. Und äh, der hat das alles aufgegeben, um in äh, wo er wohnte, weil das ist zwei Stunden bis nach Manila. Und er musste jeden Tag dahin. Und das war mehr als zwei Stunden. Meistens er war so fünf bis sechs Stunden unterwegs, hat gearbeitet, hat keine Zeit dann für die Gemeinde. Und die Gemeinde war in der Not. Der Pastor hat Geld geklaut war wirklich meines Erachtens kein Christ gewesen und er musste die Gemeinde verlassen und dann standen sie da ohne Pastor. Und Pastor Lito hat jahrelang in der Gemeinde unterrichtet äh, als Lehrer und die wollten ihn als Pastor haben. Und er gebe ich meine, Arbeit, meine sichere Arbeitsstelle ab, um diese kleine Herde zu hütten? Und er hat sich dafür entschieden, ja, ich gebe meine Arbeitsstelle ab. Und er wusste nicht, wie er klarkommen sollte, derzeit drei Kinder und äh, aber ein in der Gemeinde hat ihn, ein Bruder in der Gemeinde hat ihm gesagt Brother Eddie hat ihm gesagt Pastorito du wirst immer Reis haben er hat äh, Reisplantage Reis plant, äh, gehabt und er hat immer dafür gesorgt er hat immer große Säcke Reis immer geliefert Also so hat immer Reis gehabt manchmal nichts mehr dazu vielleicht ein bisschen Sojasauce aber der Gehabt. Und die haben eine ganz schwere Zeit durchgemacht. Aber Pastorito würde dir sagen, das war eine ganz kostbare Zeit in seinem Leben, wo er lernen musste, dem Herrn zu vertrauen. Ich habe sehr viel Respekt, aber auch für die Gemeinde, weil diese Gemeinde, kleine Gemeinde, die waren, die waren so arm, sind es immer noch sehr, sehr arm. Aber sie haben alles getan, damit er keinen Mangel äh, gelitten hat. Einstellung zwischen Gemeinde und den Hirten ist, was Paulus hier ansprechen will. Er will nicht nur alles steril regeln, das muss so sein in der Gemeinde, das ist unsere Gemeindeordnung, es muss getan werden, sondern diese Liebe, diese Ehrfurcht, dieser Respekt ähm, soll da sein, so dass die Gemeinde das als selbstverständlich sieht, dass sie daran teilnehmen wollen, dass ihre Hirten mehr Zeit für den Dienst und für ihre eigenen Familien haben, indem sie materielle Unterstützung bekommen und nicht arbeiten müssen, wie Paulus das über Petrus und den anderen Aposteln erzählt hat in 1. Korinther 9. Er sagte, ich und Barnabas so leben, dass wir arbeiten und dienen. Und ich möchte kurz etwas dazu sprechen. Viele Leute wollen 1. Korinther 9 als, als Begründung dafür benutzen, dass Unterstützt werden sollten. Aber das ist nicht der Fall da. Paulus stellt sich da aus Ausnahme und das durch seine eigene Entscheidung. Der hat sich dafür entschieden, weil es so viele Feinde gegeben hat in der. Du könntest aufschreiben, wir werden die Zeit dafür nicht nehmen. Aber wenn du 2. Korinther, Kapitel 11 aufschlägst und die Verse, ich glaube, 1 bis 9 liest oder besonders 7 bis 9, sagt er, warum er das getan hat. Wir können das kurz tun. 2. Korinther Kapitel 11, die Verse 7 bis 9. Er sagte, oder habe ich eine Sünde, als ich mich selbst erniedrigte, 2. Korinther Kapitel 11, Vers 7, oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündige? Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, denn meinem Mangel halfen die ab, die aus Mazedonien kamen. Wenn man Apostelgeschichte 18 äh, liest, es steht, Paulus musste, der hat äh, Zelten gebaut, gemacht, zusammen mit äh, Priscilla und Aquila. Aber als Brüder, als Timotheus und äh, noch ein Brüder äh, zu, zu ihm kam aus Mazedonien, hatte dann Vollzeitig das Evangelium verkündigt. Vorher steht es in äh, 1. Korinth, äh, Entschuldigung, in Apostelgeschichte, Paulus in Korinth ist dass er dort mit seinen Händen gearbeitet hat und nur am Sabbat hatte das Wort verkündigt. Und ich muss euch sagen, die Schlachtung und die Elbefehl übersetzung sind meines Erachtens total daneben in 1. Korinth, äh, in Apostelgeschichte. Die Luther-Übersetzung und die Menge-Übersetzung treffen den Punkt genau, wo sie sagen: Bis zu der Zeit dürfte er nur, er musste die ganze Woche arbeiten, konnte nur am Sabbat äh, äh, verkündigen. Und dann, wenn er ankamen, mit finanzieller Hilfe, dann konnte er vollzeitig die Verkündigung äh, weitergeben. Und ich muss sagen: Alle englischen Übersetzungen übersetzen es auch so. Und äh, ich denke, in Apostelgeschichte 18 will ich das sagen? Ist, obwohl Paulus in Korinth auf finanzielle Unterstützung von, den Gemeinde, von der Gemeinde dort verzichtet hat, hatte nicht auf materielle Unterstützung komplett verzichtet, weil hier sagt er: "Habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch, damit er vollzeitig äh, sich damit beschäftigen jeden Tag auf dem Markt predigen konnte." Und so wir sehen, dass Paulus, obwohl darauf verzichtet hat, damit keine ihn böse Vorwürfe machen konnte, dass er es nur wegen des Geldes tut, ähm, hat es nicht immer getan. Gut, ich denke, es ist jedem klar, wie es sein soll. Gemeinden. Jetzt gehen, schlagen wir wieder 1. Timotheus Kapitel 5 auf und jetzt wollen wir den zweiten Punkt heute betrachten, nämlich die Regel für das Zurechtweisen eines Ältesten. Dass eine Anklage von nur einem Menschen, dass diese Anklage nicht geachtet werden sollte. Eine Anklage gegen einen Ältesten soll erst geachtet werden, unter die Lupe genommen werden, wenn es von mindestens zwei Menschen gebracht wird. Warum ist das so? Es gibt immer wieder Menschen, die Probleme äh, machen wollen und sie oder sie sehen Dinge äh, durch, sie haben falsche Perspektiven. <lacht> Angetroffen. Das heißt, der Ältesten spricht mit denen über Sünde in ihrem Leben, die sind beleidigt und dann suchen sie nach etwas vielleicht. Und er sagte, wie es im Alten Testament und wieder Paulus stützt sich auf das Gesetz Mose. Es mussten zwei Zeugen geben, immer. Und er sagte, bezüglich Ältesten, genauso. Es mussten zwei oder drei geben, die ihn anklagen. Dann soll das unter die Lupe genommen werden, es soll untersucht werden und wenn es fest wird, sein Ältester tatsächlich gesündigt hat, dann soll er vor der, äh, äh für der gesamten Gemeinde zurecht gewesen sein. Das macht man nicht mit normalen Mitgliedern. Ich glaube nicht, dass wenn ein, wenn ein, wenn die verlobt sind, vor der Ehe in Unzucht fallen und sie kommen und erzählen das den Pastoren und Buße tun, dass man das, dass man sie vor der Gemeinde schleppt und dass der Gemeinde, ganze Gemeinde erzählt. Das wird in vielen Gemeinden gemacht aufgrund aber das ist das ist grauenhaft. Ich denke, das ist man verletzt unnötig den Menschen. Es steht in äh, Matthäus Kapitel 18, dass der erste Schritt der Gemeindezucht ist unter vier Augen mit jemandem zu reden. Und wenn er auf dich hört, hast du deinen Brüder gewonnen. Das heißt, es gibt keinen zweiten Schritt mehr. Aber was Ältesten betrifft, haben wir eine andere Regel hier. Die Latte ist höher für Älteste. Und die, wie, wie erklärst du es der Gemeinde, dass Tim auf einmal äh, zurücktreten muss als Ältester, wenn ich so eine harte Sünde getan habe? Es muss erklärt werden. Die müssen verstehen, warum ich im Dienst stehe. Und das muss der Gemeinde gesagt werden. Und es gibt einen zweiten Grund, warum das getan werden muss. Es steht hier in Vers ähm, 20, die da sündigen. Allen zurecht, damit auch die übrigen, und ich denke, übrigen Ältesten, Furcht haben. Damit sie verstehen, dass sie nicht, wie soll man das sagen? Sie sollen nicht herrschen. Sie sollen, nicht herrschen, als ob sie besser sind als alle anderen. Und sie sollen daran denken, dass sie auch anfällig sind. Dass sie auch in die Sünde fallen können. Und so ist es wichtig, dass Ältesten vor allen zurecht gewesen. Ein dritter Punkt. Und hier haben wir eine ganz starke Warnung äh, an Timotheus. Und ich denke, diese Warnung gilt für, für jeder, der in der Gemeindeleitung steht. Ähm, wir lesen hier in Vers 21, ich beziehe eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Na, es ist es klar, Paulus will was Wichtiges sagen, oder? Wenn er sagt, ich, ich, ich meine, er wendet eine Sprache an, uns solchen Augen gibt. Wir denken, Mensch, was will er jetzt sagen? Was könnte so wichtig sein, dass er äh, den Satz so formulieren würde? Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und Engeln. Nicht alle waren in dem Kurs von äh, von Remsen neulich, wo er äh, das äh, erklärt hat, was die ausgewählten Engel sind. Das sind die Engel, die Gott vor Sünde geschützt die Vorgründung der Welt ausgewählt hatte, nicht zu sündigen. Die sind errettet, in Gott es nicht zugelassen hat, dass sie die Rettung nötig hätten, sozusagen. Und das sind die ausgewählten Engel, die Gott vor dem sünden des Teufels geschützt hat, damit sie nicht in die Sünde fallen. Und so er meinte, die ganzen Engel, die jetzt bei dem Herrn sind, im Angesicht aller Engel, diese ganze Herren von Engeln, die im Himmel sind, bei Gott und Jesus Christus, Vater sitzt in ihren Angesicht. Ich gebe dir eine Warnung, eine Ermahnung, ein Befehl, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befogen und nichts nach Gunst. Bist. Pastoren, Bindestrich, Älteste dürfen die Person nicht ansehen. Selbst wenn es ein guter Freund ist, der in die Sünde fällt, so vor allen, es soll er vor allen werden. Die Versuchung, eine Sünde zu vertuschen, mag durch eine Beziehung zwischen Ältesten sehr groß sein, aber es darf nicht zugedächt werden. Seine Sünde muss aufgedeckt werden und er muss bloßgestellt werden. Und Paulus sagte, es soll nichts vertuscht werden. Gerade was die Gemeindeleitung angeht, ich befehle dir vor Gott, dass die Person nicht angesehen wird. Das ist wichtig. Wie oft sehen wir die Person an? Wir gönnen einem Menschen etwas, was wir an anderem nicht gönnen werden. Das sei ferne. Aber besonders bezüglich der Gemeinde. Wir dürfen keine Sünde in der Gemeinde erdulden. Aber besonders in der Leitung der Gemeinde. Und Paulus hat das hier ganz klar ausgedrückt. Ich habe zwei Hauptanwendungspunkte für uns heute, die Bibelstelle betrachtet. Der erste Anwendungspunkt habe ich durch die Geschichte von Pastor Lito auf, von, auf den Philippinen schon eigentlich dargestellt. Diese Beziehung, diese Einstellung, die da sein sollte zwischen Gemeinde und der Gemeindeleitung. Wenn Älteste, die der Ortsgemeinde gut vorstehen, Respekt und materielle Unterstützung würdig sind, woher soll dann der Respekt und die materielle Unterstützung von der Gemeinde. Es ist klar. Und so das ist eine klare Anwendung an euch. Und ich muss euch ehrlich sagen, Kapitel 6 wird ganz hart sein. In Kapitel 6 spricht Paulus dann direkt die Geldliebe. Er spricht direkt den Umgang mit Geld an. Und er sagt Timotheus, er soll äh, die Geldliebe, er soll davon fliehen, dass er wirklich so viel Abstand nehmen sollte, weil er sagte, die Geldliebe ist ein jetzt nicht so richtig zitieren, ich lese es vor, er sagte, dass viele von äh, dem Glauben abgehört sind, er äh, sagt, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getragen von dem Glauben abgehört sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und ich muss euch sagen, als ich zurück in Amerika neulich war, habe ich, es war, mir, es war für mich sehr, sehr traurig, sind so materialistisch geworden. Ich habe mit Ray Glinski, unserem Mission, Missionspastor, ihr habt ihn auch kennengelernt, als er hier war. Er hat mir gesagt, dass er sieht, dass das Nummer eins Problem unter christliche Jugendlichen in unserer Gemeinde, Heimatgemeinde, ist, dass sie lieben Dingen. Ihre Eltern haben so viel verdient. Vor es gab in diesen 80er Jahren haben sie durch die Aktien 18 Prozent jedes Jahr gewonnen und die sind geworden. Die Leute haben verdienen auch sehr viel in der Gegend. Und sie haben den Kindern alles, was das Herz begehrt, gekauft. Äh, neue Quad, wenn sie das haben wollten, vielleicht zwei, weil es zwei Kinder gibt und sie streiten sich darüber. Fernsehen im Haus. Ja, es muss vier Autos sein, wenn zwei Teenagers da sind, die über 16 sind. Einmal für den Mann, einmal für die Frau, einmal für jedes Kind. Und die sind so materialistisch geworden. Sie weit über das, was sie verdienen, hinaus leben. Und es geschweige denn, dem Herrn etwas davon abzugeben. Und ich sage euch, der Herr hat es uns niemals überlassen, wie viel wir geben. Oder wie wenig wir geben. Er hat uns ein Minimum schon in seinem Wort gegeben. Und das ist 10%. Ich glaube fest daran, dass nirgendwo im Neuen Testament dieses Prinzip des Gebens aufgehoben. Und ich denke, wir sollen uns anstrengen da. Viele von uns haben unsere Träume, wir wollen sie erleben. Und ich sage nicht viele von uns, weil ich denke, unsere Gemeinde, das größte Teil von euch geben und sehr gewissen hast vor dem Herrn. Aber ich möchte euch eine Warnung hier geben, die wir genauer betrachten werden, wenn wir Kapitel 6 durchnehmen. Wir sollen das Herz ständig prüfen als Christen. Ich möchte mein Herz prüfen. Wie gehe ich mit dem Geld um? Denn es ist eine große Falle, die Geldliebe. Und Paulus nennt es Götzendienst. Und es steht, man kann nicht Gott ohne Geld. Linda hat, warum habe ich das erwähnt? Linda hat mir erzählt, weil in Russland die Pastoren werden nicht finanziell unterstützt. Es kann eine Gemeinde von 1200 Menschen sein und die kriegen keine finanzielle, materielle Unterstützung. Die müssen versuchen, in den Gemeinden zu dienen. Und Linda hat mir gesagt, sie sagte, Tim, wenn sie nur, sagen wir, ein Euro, äh, wenn jede Familie nur ein Euro oder Gemeindemitglied nur ein Euro im Monat spenden würden, hätten sie 1.200 Euro zur Verfügung da in den Ortsgemeinden. Und, das wäre, und die Pastoren in diesen Gegenden brauchen nur 200 Euro, äh, um klarzukommen. Da könnten sie sechs Pastoren damit unterstützen. Und der Punkt ist, es kommt nicht mal das heißt nicht, dass die Leute Geld sind, weil sobald es eine Bauphase gibt oder sowas, die Leute packen das Geld aus. Die, die, die nehmen das Geld, was sie zur Seite gelegt haben, und sie geben sehr freigebig für solche Dinge. Aber diese die das Ältesten unterstützt werden sollen, das verstehen sie nicht. Und das ist zu ihren eigenen Schaden und zu den Schaden den Kindern der Pastoren. Ich, es ist, ich sage euch, die schlechteste Kinder in sind die Kinder von Pastoren, wirklich, meistens. Weil die Pastoren sind so beschäftigt mit der Gemeinde, dass sie keine Zeit für ihre eigene Familie haben. Und das sind auch welche, die schon mit Teleunterstützung bekommen. Und so ist es wichtig für uns, an, die, äh, an diesen fünf Versen zu denken, hier aus 1. Timotheus. Die zweite Anwendung ist, betet für die Ältesten. Ältesten können sündigen, das weiß ich. Wie ich so oft gesündigt habe, in meinen Gedanken oder mit meiner Zunge, mit meiner Einstellung anderen gegenüber. Vielleicht kritisiert einer meine Predigt und dann die ganze Woche lang denke ich über ihn. Ich, ich bilde mir etwas ein, was gar nicht da ist. Verstehst du? Wir sind so anfällig und betet für uns, damit wir nicht sündigen. Weil wenn ein Ältester sündigt, kann es sehr, sehr viel schaden. Anrichten. Das sind zwei konkrete Punkte der Anwendung. Das sind sehr praktische Bibelstellen, wie die wir jetzt hier in 1. Timotheus durchnehmen. Man könnte den 1. brief fast als Gemeindeordnung betrachten. Das sind die Regeln, für wie wir äh, miteinander umgehen sollen. Lass uns beten.
0: Alle Vorträge unseres Programms Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.